0: Deus quer dar a direção dele para a sua vida e ele comunica isso de forma clara e o que nós podemos aprender no Evangelho de Mateus, o capítulo 2 verso 13 a 23 é como desfrutar disso abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 2 verso 13, eu quero ler a palavra de Deus para nós nessa noite, vai do verso 13 até o final do capítulo 2, o versículo 23, Deus, ele é apaixonado por isso, por comunicar a direção dele para as nossas vidas, ele tem muito interesse nisso, ele faz isso, a questão é que nós temos que saber como experimentar isso, como desfrutar da direção clara e específica que ele quer dar para a sua vida e para a minha vida, vamos ler Mateus 2,13 depois que os magos foram embora um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito fique por lá até que eu avise você porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Verso 16, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, Pranto e grande lamento era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Verso 19, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e lhe disse: Levante-se: Tome o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. Foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno o que nós entendemos por cânon é o conjunto de livros da Bíblia os 66 livros os do Antigo e os do Novo Testamento que trazem para nós a comunicação total de Deus completa, clara de que nós necessitamos para viver desde que o cânon está completo Deus não fala habitualmente pelas maneiras pelas quais Ele falava antes Da Bíblia está completa, obviamente Deus não deixava de se comunicar antes de revelar a Bíblia como um todo, ele veio nos comunicando Gênesis, Êxodo até chegar no livro de Apocalipse, mas antes disso estar completo, Deus já falava ele falava por visões por profecias sonhos e outros meios extraordinários e qual a maneira especial pela qual Deus se comunica com aqueles a quem ele quer falar aqui nesse texto, você percebeu? deu? ficou claro? Deus fala através aqui de sonhos e antes da história que lemos hoje, quem tem acompanhado a nossa série de mensagens em Mateus nós já percebemos que duas vezes Deus já tinha falado em sonhos você pode voltar na sua Bíblia no capítulo 1, versículo 20 Deus se comunicando em sonhos, quando ele diz, enquanto ele refletia sobre isso, lhe apareceu em sonho um anjo Então você vê que não é nem apenas o sonho, mas a manifestação de um anjo de Deus num sonho. E aparece para José e diz, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José precisava saber que aquela mulher era virgem ainda, e que ele podia se casar com ela, e que Deus iria cuidar de todos os detalhes, e que aquela gravidez era especial porque ela é espiritual. Deus fez com que Maria ficasse grávida do Filho Unigênito do Espírito Santo, e José soube disso através de um sonho. Deus se comunicou em sonho também no capítulo 2, versículo 12, quando ele fala com os magos e diz assim, olha, eles são avisados em sonho para não voltarem à presença de Herodes, então eles seguem por outro caminho, porque caso os magos voltassem para Herodes, esse seria o meio pelo qual Herodes iria saber do nascimento do rei dos judeus ou o meio pelo qual os magos iriam estar em maus lençóis diante de Herodes então Deus diz assim, vou embora logo vocês fizeram a parte de vocês vocês honraram um rei com ouro, incenso e mirra não voltem para aquele homem vão direto para a terra de vocês duas vezes não sei se você é um leitor atento, mas no texto que lemos hoje, então, capítulo 2, verso 13 a 23, Deus falou em sonhos. Você percebeu quantas vezes? Contou, mas três vezes aqui Deus vai se comunicar em sonhos. Veja, em primeiro lugar, essas pessoas não têm o que nós temos, a Bíblia completa. Segundo lugar, esse é um momento singular, sobrenatural e atípico. Nós estamos lidando aqui, nada mais, nada menos, com o auge, o ápice do início do do cumprimento da maior parte do plano de Deus, a parte mais importante do plano de Deus, que é o nascimento do Salvador. Isso não é um momento qualquer. Não se trata de José decidir se compra um carro, se compra um carro verde ou branco, não é isso existe algo especial em jogo e algo especial requer uma comunicação especial para que o Filho de Deus nasça em carne seja preservado essa foi a maneira pela qual Deus falou com José e Maria é por isso que nós não andamos atrás de sonhos e sim da Bíblia porque a Bíblia é muito maior do que qualquer sonho a Bíblia é muito mais rica do que qualquer sonho a Bíblia é muito mais séria, profunda do que qualquer sonho ela é aquilo que Deus quis que todos os seres humanos soubessem e também porque não estamos vivendo um momento tão especial quanto esse do nascimento do Salvador então o que nós podemos aprender com esse texto não é buscar sonhos ou como ouvir sonhos mas o que nós aprendemos com esse texto é a maneira como José e Maria respondem à revelação clara da vontade divina E eu queria que você olhasse para esse texto com essa perspectiva. De que maneira eu posso aproveitar a direção de Deus para a minha vida? Que está nas Escrituras. E não estou negando que Deus não possa falar por outros meios. Ele pode. Quem sou eu para encaixotar o Senhor? Mas essa é a maneira clássica, principal. De que maneira eu posso aproveitar a comunicação de Deus assim como José e Maria aproveitaram e se beneficiaram? E antes de observar como eles aproveitaram a revelação de Deus, deixa eu dizer uma coisa. Existe um paralelo entre nós e José e Maria que precisa ser observado primeiro. É que o nosso chamado não é para guiar Deus na nossa vontade. O nosso chamado não é para a gente tem um Deus, uma divindade, que a gente pode manipular, recorrer, buscar, de tal forma que Ele realize o que nós queremos. Não! Assim como Deus chama José e Maria para atender os interesses dele, de Deus, assim o chamado de Deus para cada um de nós é realizar os sonhos, os planos e os desejos dele. Vou fazer uma comparação para ficar isso, isso vai ficar bem claro. Pense em nossos dias tempos modernos, pós-modernos imagine um casalzinho como José e Maria nos nossos dias buscando a benção de Deus eles são um casal jovem, recém-casado talvez tenha o primeiro filho ou ela está grávida, algo do tipo e eles buscam a benção de Deus e, e na maioria das vezes esse casal busca a benção de Deus em que sentido? que Deus dê para eles um bom salário que Deus ajude eles a pagar as contas, é? Não é? que eles consigam comprar a casa própria, que eles consigam ter um bom carro, benção de Deus, que Deus faça com que eles consigam fazer viagens bacanas para lugares com praia, montanhas, que eles consigam ali ter aquele bebê e talvez ter mais um cachorrinho, porque bebê é só um, mas cachorrinho é legal ter e a gente de repente consegue ter uns dois, três cachorrinhos, essa é a ideia hoje em dia. E essa é a ideia. E que consigam progredir na carreira. E que consigam galgar salários cada vez mais altos. É isso que um casal busca numa igreja quando ele vai dizer assim, eu vou lá buscar a bênção de Deus. É isso que o casalzinho tem em mente. Ou eu estou errado, na maioria das vezes. Agora, olha para José e Maria. Eles se entregaram aos planos de Deus para a vida deles. Isso levou-os ao desemprego, à vida de refugiados. Você percebeu no texto? Deixar tudo para trás, a ficar sem chão, ter o seu tapete puxado, a fugir para lá e para cá, a desconforto, risco de morte. Eles perdem patrimônio ao invés de acumular as viagens que eles fizeram aqui não foram como turistas foram como refugiados perceba Deus não é como aquele pai que a criança no shopping puxa para a loja de brinquedos vem aqui pai vê, eu vou escolher o que eu quero você vai me dar, Deus não é assim é ele quem nos puxa para fazer a obra dEle, para entendermos o que Ele tem para a nossa vida. É Ele quem dá as cartas, assim como fez com José e Maria. Será que valeu a pena para José e Maria isso? Nós veremos no fim. Mas o que nós podemos aprender então hoje é de que maneira desfrutada a direção clara de Deus para as nossas vidas, como José e Maria desfrutaram? E nesse texto eu percebo algumas coisas. E o primeiro acessório de viagem que eu percebo em José e Maria é que eles conseguem seguir a vontade de Deus porque eles têm na sua bagagem, nas jornadas que eles fizeram, uma coisa chamada prontidão. O texto no versículo 13 vai nos mostrar que logo que os magos vão embora, acontece o quê? Aparece um anjo do Senhor em sonho e diz: Levante-se, pega o menino, a mãe vai embora. Imagina José e Maria fazendo planos para utilizar o ouro, o incenso e a mirra que tinham acabado de ganhar. Oxa vida, e agora que legal Vai dar para fazer um quarto do bebê bacana Essas coisas são caríssimas A gente vai poder pagar toda a faculdade Do nosso filho O ouro, incenso e mirra dos magos Deixados ali valia milhões de reais Eles mal fizeram Essas contas, mal guardaram As coisas, mal se deitaram Para dormir, veio a ordem E de pronto Você percebe que eles vão cumprir E eles cumprem essa ordem porque a vontade de Deus, mesmo quando ela nos incomoda, nos tira da zona de conforto, a vontade de Deus sempre é em nosso benefício. Sempre que você lê um texto da palavra de Deus, sempre que um irmão aconselha você, te dá uma orientação, uma repreensão, uma bronca, sempre que a palavra de Deus vem e mexe com você, pense, isso é em seu benefício a resposta deles foi imediata, porque o risco era que Herodes estaria tentando matar o menino, e eles não sabiam disso, eles tiveram que obedecer prontamente, ponto final, e o versículo 14 diz o que aí na sua Bíblia? Levantando-se José, tomou, na mesma noite o menino e sua mãe partiu para o Egito, veja, José não esperou, vamos dormir e descansar essa noite? Não, Maria, vamos fazer um conselho, uma reunião de conselho e decidir o que fazer? Não. Maria, vamos deixar passar uma semana, ver a situação, ver se realmente esse herói... Não. Oh, Maria, faz o seguinte, eu vou lá primeiro, vou ver no Egito se está tudo certo, depois eu venho buscar vocês? Não. José fez exatamente aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Na mesma noite, deixaram Belém em silêncio, em segredo, havia um risco que eles não conheciam eles apenas confiaram em Deus Herodes iria matar o menino porque Herodes odiava a possibilidade do rei dos judeus ter nascido e ele não queria perder o reinado ele não entendia, ele achava que era isso que estava em jogo e não era irmão, irmã obedecer a Deus prontamente livra a gente de muitos perigos muitos Herodes que querem nos matar, fazer mal a nós, nós nos livramos quando fazemos o que Deus manda, há uma segunda situação que José obedece prontamente no versículo 19 quando Herodes morre o anjo do Senhor aparece em sonho a José e diz, levante-se, tome o menino sua mãe vá para a terra de Israel porque os que queriam matar o menino já morreram e e da mesma maneira do versículo 14 levantando-se José tomou o menino, sua mãe, voltou para a terra de Israel, de novo, o mesmo processo, prontidão em fazer o que Deus exige, irmão, irmã, você quer viver a direção de Deus para a sua vida? primeira coisa que você precisa é estar atento, atenta, aberto, aberta ao direcionamento de Deus, não para avaliar, não para pensar, não para colocar em xeque, mas para fazer prontamente, Sabe qual é o nosso erro? Achar que não precisa fazer na hora o que Deus está mandando. Sabe qual é o nosso erro? Adiar, enrolar, deixar para depois. E a lista de coisas que nós, crentes, estamos acostumados a adiar é tão grande, eu gastaria horas aqui. Não adia a necessidade de você fazer algo muito simples, acordar cedo de manhã para orar e ler as escrituras você vai continuar adiando isso até quando? talvez um pecado na sua vida que você precisa confessar e se livrar você está carregando ele e não confessa para ninguém adiando isso adiando o dever de servir na sua igreja como membro do corpo de Cristo adiando o compromisso que você tem de ofertar na obra do Senhor adiando, adiando você não vai seguir a direção de Deus para a sua vida a direção de Deus é seguida quando a gente ouve e faz prontamente segundo o acessório de viagem de José e Maria eu vou chamar de coragem muita coragem verso 13, parte B do versículo, Deus diz para onde eles têm que ir, para o Egito, fica lá, e para lá José vai, de noite, numa viagem, no escuro, no frio, no deserto, perigoso, montanhas que trazem perigos, o Egito é uma terra distante, é uma terra que talvez eles não conheciam, eles não tiveram tempo de se preparar para essa viagem, essa viagem envolvia desconforto, essa viagem envolvia recursos que não tinham, então eles devem ter tido medo, e exigiu-se deles coragem, e eles tiveram coragem de fazer essa viagem na mesma hora que Deus mandou, a mesma coisa na volta, no versículo 22, e a própria Bíblia diz que José precisou de coragem porque ele sentiu medo, Veja na sua Bíblia, porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve o quê? medo, teve medo de ir para lá, e aí ele foi avisado por Deus em sonho, e foi para a região da Galileia. Ele teve medo, porque estava indo diretamente para o perigo. Talvez estivesse indo para Jerusalém ou Belém, não sabemos. Mas o texto diz que Arquelau. E essa é a razão do medo, porque Arquelau era tão maquiavélico quanto seu pai Herodes, que havia morrido. Herodes morreu, ele deixou pelo menos esses dois filhos que nós vemos aqui, mais dois que não são citados aqui. Quatro filhos reinando no lugar dele. Um deles é o Arquelau, e o Arquelau era tão maquiavélico quanto seu pai, tão perigoso, ele reinava de maneira... De maneira ofensiva, de maneira violenta. E, e José tem medo disso. Mas ele enfrenta esse medo. Ele prossegue corajosamente e Deus conduz. Então ele diz: José, não é para aí que você vai. Vá para outro lugar, onde um outro filho de Herodes está reinando e você vai viver naquele lugar. E José foi com coragem. Deus queria que ele enfrentasse o perigo. Deus queria que José tivesse medo para que ele desenvolvesse coragem. Veja, na sua vida com Deus, Deus de maneira alguma vai trazer para você uma experiência de vida cristã em que você não vai ter medo de nada, que vai ser tudo fácil e tudo você vai conseguir fazer numa boa. Não. Assim como Deus coloca José e Maria em situações de perigo e medo para que eles exerçam coragem, assim é com você também se você está esperando ser fácil servir ao Senhor, desista se você está esperando servir ao Senhor sem ter friozinho na barriga se você está esperando servir ao Senhor sem ter que passar por um aperto de perder alguma coisa que você quer muito e você tem que perder aquilo e você tem que ter coragem para dizer não para aquilo desista e olha, coragem não é ausência de medo coragem é você enfrentar o medo o medo continua mas você enfrenta e coragem também não é uma coisa estática a gente pensa assim, bom o João, o Paulo, o Daniel, o Miguel a Rosana e a Maria são pessoas corajosas pronto, estão no caixote das pessoas corajosas o Eduardo, o Rafael a Ana, a Priscila são pessoas covardes pronto, elas são pessoas covardes, não coragem não é assim Coragem não é estática, ela é dinâmica. Ela cresce ou diminui. E como a coragem cresce? Quando você enfrenta o medo. Como a coragem diminui? Quando você recua. Cada vez que você deixa de pregar o evangelho para alguém, porque você está com medo, tua coragem diminui. Cada vez que você dá um passo adiante, aborda o incrédulo, evangeliza, sua coragem aumenta. Você faz isso de novo, aumenta de novo cada vez que você recua em dar o seu dízimo para abençoar a obra do Senhor, menos coragem você tem de contribuir cada mês que você vai, dá da sua oferta mais a sua coragem de ser dizimista aumenta e com todas as coisas que envolvem obediência a Deus é a mesma coisa, Deus quer que você exerça coragem o José estava aprendendo a ser corajoso ele precisou de muita coragem para casar-se com Maria, lembra o que o anjo diz da parte de Deus para ele? José não tenha medo, tenha coragem rapaz casa com essa moça as aparências enganam ela é gente boa sim, eu escolhi para que ela fosse mãe do Salvador casa, tenha coragem homem o que que José fez? Ah Senhor fosse homem dos dias de hoje né A gente tem mais banana de pijama do que homem, né? Ah, senhor, sei não. Né? E a Maria lá, correndo atrás de tudo, resolvendo tudo. Que é assim hoje em dia. A mulherada resolve tudo, o homem fica na na retaguarda. José foi para cima. Bateu no peito e disse, é comigo. Lembra que nós estudamos o sermão anterior. Ele protegeu Maria, a maneira como ele trata Maria. Ele escolhe o procedimento que vai protegê-la de ser mal falada ou até de ser criticada ou até mesmo ser castigada ele tem coragem, essa coragem cresce e agora ele vai ter coragem para ir para o Egito do nada e três anos e meio depois voltar e voltar para uma terra que ainda é hostil ele está voltando e Deus vem dar dá a direção para ele, coragem você quer fazer a vontade de Deus, você precisa de coragem precisa de coragem para sentar com o marido e ter uma conversa séria Precisa de coragem para colocar o seu filho no lugar dele. Corrigi-lo. Precisa de coragem. Não deixar ele fazer coisas erradas. Colocar ele no quarto dele para dormir. Precisa de coragem. Você precisa de coragem para levar uma vida financeira equilibrada. Coragem de dizer não para gastar com o que você não deve gastar. Coragem. Você tem tido coragem? Coragem para, na sua escola... Se não imitar os padrões desse mundo. Padrões em que as garotas apenas servem para se exibir e os rapazes servem apenas para falar bobagem, pensar bobagem fazer bobagem. Se você é crente, você precisa de coragem para ter postura. Senão você tem que desistir. Não, eu sou crente, eu não vou ser uma garota que vou ficar com essa história de funk, de dancinha, de shortinho. eu eu vou ser um rapaz crente eu não vou ficar com essa história de falar bobagem de querer aproveitar das menininhas, de falar que é legal fumar e aquilo, aquilo outro coragem para ser diferente se como José teve coragem, você quer seguir a vontade de Deus para a sua vida você precisa de coragem há mais um, um item de bagagem nas jornadas de José e Maria em terceiro lugar eu chamo de paciência você quer seguir a direção de Deus para a sua vida? Você precisa de prontidão. Você precisa de coragem. Em terceiro lugar, você precisa de paciência. E você vai entender por quê. No versículo 15, parte A, diz assim, onde ficou até a morte de Herodes? Se você traduzir essa frase de uma maneira simples, você pode traduzir pela palavra paciência onde ficou até a morte de Herodes ou seja, paciência levou mais ou menos três anos para Herodes morrer lembra, Herodes é o camarada que queria matar os meninos e matou os meninos da região onde Jesus estava e ele fugiu eles estão no Egito historiadores sugerem que ele morou em Alexandria nós não sabemos quase nada sobre a vida de Jesus no Egito esses três aninhos dele ali qual cidade, casa, etc., não sabemos nada, o que José fez, só sabemos que eles ficaram lá com paciência e perseverança, numa terra estranha, com dificuldades, com incertezas, distantes do seu contexto de vida, eles tiveram paciência, eles não voltaram antes, eles esperaram no Senhor, eles ficaram fazendo o que Deus disse para eles fazer, até que Deus disse para eles fazerem outra coisa diferente. E isso se chama paciência. Sabe, seguir a direção de Deus para a nossa vida, nessa longa jornada, chamada de vida, não somente longa, mas dura, é muita perseverança paciência amar um cônjuge que é complicado não é do dia para a noite você tem que ter paciência é a vida, inteira, a vida inteira fazendo isso um cônjuge que não corresponde que não te trata bem não é o que você esperava você tem que ter paciência continuar fazendo a sua parte sem cogitar divórcio, sem cogitar briga, sem cogitar pular cerca. Paciência, faça a sua parte. Servir na igreja e continuar servindo, você precisa de paciência. A igreja não é mar de rosas. A igreja tem problemas, a igreja não dá certo, a igreja cansa, a igreja tem gente que reclama. Se você quer servir na igreja, você tem que ter paciência. Continuar fazendo o que Deus mandou para você fazer. Vida devocional. tá? aí uma coisa que exige muita paciência e pouca gente tem. Todo santo dia, você acordar e dar prioridade para Deus. Precisa de paciência. Tem crente que parece que acha que vida devocional é igual 100 metros rasos. Ele começa a corrida experimenta todas as bênçãos de Deus de uma vez, ah, não filho se vai acordar amanhã orar, ler a Bíblia, não vai acontecer nada Deus não vai aparecer em sonho para você, e depois mesma coisa, e assim vai dia após dia, mês após mês, ano após ano década após década tem que ter paciência perseverança, prosseguir e nesse processo Deus vai trabalhando Deus vai te dando experiências Deus vai te guiando Deus vai te, te orientando quando você quer que alguém se converta, e eu espero que existam pessoas que você conhece e que você deseja a conversão delas, você precisa de quê? Paciência. Paciência para orar por essa pessoa longos e longos anos. Paciência para dar bom testemunho, longos e longos anos. Porque é o seguinte: 10 anos de oração e bom testemunho são destruídos por um mísero momento de mau testemunho que você der. Tem que ter paciência, perseverar paciência de evangelizar falar do Senhor no momento certo, na hora certa saber quando ficar em silêncio saber quando falar Abraão precisou de muita paciência para que a promessa de Deus se cumprisse o que é que o Senhor prometeu a Abraão? um filho, na velhice demorou anos e anos, no meio do caminho ele perdeu a paciência tentou arrumar do jeito dele, deu errado depois ele esperou de novo e aí veio o filho é assim não é para ontem não é plug and play tem que ter paciência na caminhada com o Senhor quando Jó estava experimentando provações e ele perdeu tudo o que tinha exceto a esposa E ele não sabia que teria tudo de volta em dobro, mas mesmo não sabendo e passando por todas aquelas perdas, o que que Jó teve? O livro de Tiago diz que ele teve paciência. Paciência para aguentar um momento difícil na vida. E José, grande exemplo de paciência. perseverando em fazer a vontade de Deus, mesmo quando traído pelos irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, depois lançado numa prisão de novo, com a promessa de que o amigo dele iria falar bem dele para o faraó. E o amigo não falou. E demorou dois anos. E ele lá, pacientemente, sendo um bom prisioneiro, ao ponto de se tornar um ajudante do carcereiro, paciência tem que ter paciência você quer seguir a direção de Deus na sua vida, você tem que ter paciência além de prontidão coragem, paciência por último nós precisamos de uma coisinha chamada dependência todos os movimentos de José nessa história foram determinados por Deus e foi Deus quem bancou e sustentou tudo o que José e Maria fizeram? Confiaram e descansaram, dependeram. O perigo de Herodes, eles dependeram totalmente do Senhor, era uma coisa para aquela noite, eles confiaram no Senhor. José não confiou na necessidade de sono, José não confiou no seu contexto de li, que ele queria continuar morando numa casa, agora com um presentes, ele estava rico, mas ele não dependeu de si. falou, pô Senhor, agora que a coisa encaixou, o senhor mandou ouro, o senhor mandou incenso, o senhor mandou mirra. Eu já tinha chamado camarada para construir a piscina aqui? Vai para o Egito, vai embora. Depende do senhor, ele sabe o que é melhor. Depois, como vimos, dependeram de Deus no Egito, três anos ali, Confiando no Senhor, numa terra estranha, distante de casa, talvez em situações de dificuldade. Depender de Deus, sabendo que o Senhor vai guiar a nossa viagem, saindo aqui da nossa cidade, indo em plena noite passando por desertos, passando por montanhas perigosas e selvagens, o Deus que envia é o Deus que sustenta. eles foram uma mãe, um bebê e um pai, deixando tudo para trás. Entenda uma coisa, você só vai obedecer a Deus e seguir a direção de Deus para a sua vida. Você e eu só vamos obedecer totalmente, imediatamente a Deus. Quando você e eu rasgarmos, sabe o que? a nossa autossuficiência
1: jogar no lixo, dizer Senhor,
0: chega eu acho que sei, mas não sei de nada eu vou sentar e ouvir a tua palavra, a tua vontade e vou fazer o que o Senhor disser, tim-tim por tim-tim veja que nós falamos sobre uma vida de dificuldades no Egito só que Deus já antecipou tudo já enriqueceu José e Maria como vimos com ouro, incenso e mirras, porque quando o Senhor nos guia nos orienta, Ele também provê aquilo que nós necessitamos lá no versículo 22 nós vemos também a dependência de José e Maria quando Deus diz assim José e Maria é o seguinte Vai morar em Nazaré. Eu sei que você quer ir para Belém, eu sei que você quer ir para a Judéia, talvez Jerusalém, mas você vai morar na Galiléia Vamos traduzir para nós aqui hoje? Ô José, você vai morar com Maria lá no Passa 3. Deus está falando de uma vilazinha obscura, desconhecida e distante Deus está falando com José e Maria para ficar a 100 quilômetros de Jerusalém em um outro lugar José e Maria precisam baixar a cabeça e aceitar a direção do Senhor essa é uma tensão entre humildade e orgulho se você quer seguir a direção de Deus para a sua vida aprenda a depender de Deus e essa é uma lição sobre humildade e orgulho ou você é humilde e diz Senhor, está aqui, olha, o meu jeito de viver está errado, não é o melhor o meu jeito de agir, o meu jeito de falar, o meu jeito de tratar as coisas, o meu jeito de me relacionar o meu jeito de fazer tudo, Senhor eu abandono e eu dependo do teu jeito de fazer as coisas Você percebe então que nas jornadas de José e Maria, eles seguem a direção de Deus por causa desses quatro recursos, prontidão, coragem, paciência e dependência. Tem recompensa? Melhor impossível. Se você também é um leitor atento das Escrituras, você percebeu que profecias do Antigo Testamento se cumprem nessa passagem. Você percebeu quantas? Três. A primeira está no versículo 15, a primeira coisa que acontece decorrente da fidelidade de José, no final do versículo 15, é que isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho, primeira profecia cumprida aqui, o filho perfeito que veio do Egito, esse texto está fazendo uma citação direta de um profeta do Antigo Testamento chamado Oséias, capítulo 11, versículo 1, nós não vamos ler, mas é uma, uma quase transcrição de Oseias 11.1. Lá em Oseias o profeta fala com Israel como se fosse um filho figurativo, e diz assim, olha Israel, eu tirei você, meu filho, do Egito, assim também Deus vai tirar Jesus de onde? do Egito esse é o paralelo agora qual é a grande diferença? o Egito do Antigo Testamento que é Israel o Israel do Antigo Testamento o filho que saiu do Egito é o filho que fracassa Israel sai do Egito para fracassar para pecar contra o Senhor no deserto para pecar contra o Senhor na terra prometida, prometida, para pecar contra o Senhor na monarquia, no período profético, para pecar, pecar e vacilar e pisar na bola, esse filho fracassa. Mas esse outro filho que Mateus faz questão de colocar em paralelo com aquele lá, é o filho de Deus, Jesus, que também é chamado do Egito. esse é o filho que não fracassa quando nós chegarmos na idade adulta de Jesus, nós vamos ver a vida que ele levou no evangelho de Mateus, uma vida perfeita íntegra, sem culpa sem pecado, para que ele viesse a morrer por nós, como um sacrifício perfeito para a nossa salvação ele triunfou José e Maria viram isso experimentaram isso, por causa da sua fidelidade ao Senhor segunda profecia cumprida, versículo 17 então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem, a segunda profecia cumprida, é o choro pelos filhos perdidos, o choro que aconteceu lá em Belém, que vai acontecer, porque todos os meninos vão ser mortos por Herodes, o choro que acontece, é comparado a um choro que aconteceu lá no Antigo Testamento, num outro lugar distante chamado Ramá, em que mães perdem os filhos, essas mães são chamadas de Raquel, que é uma das mulheres dos patriarcas, elas perdem os seus filhos, não por morte, no Antigo Testamento eles são levados para o exílio, Jeremias capítulo 31 vai falar sobre esse momento, em que filhos do povo de Israel são levados para o Egito, E os filhos das mães são levados não para o Egito, mas para a morte, que Herodes assassina os meninos menores de dois anos. Esse é o paralelo. Lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, nesse texto, ele continua trazendo promessa de restauração. Eles vão voltar. Vai haver restauração, vai haver regozijo, eles estarão no exílio, mas eu vou trazer de volta para a terra. E lá no Antigo Testamento, Jeremias ainda diz que vai trazer a bênção da nova aliança. A restauração maior que acontece em Jesus. O que está acontecendo aqui nesse texto? Jesus chegou, está sendo protegido para ser o nosso Salvador. Então, a perda dos filhos, a perda dos filhos, em Belém, arredores, é apresentada no Antigo Testamento e prevista no Antigo Testamento e cumprida e se cumpre por quê? porque José foi obediente ao Senhor José protagonizou esses acontecimentos da obra de Deus o filho perfeito que veio do Egito primeira profecia, segunda o choro pelos filhos perdidos, junto com a promessa de restauração, terceira o Messias como alguém que é de uma terra chamada três, ou melhor, Nazaré. Versículo 23 Para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Se José não tivesse obedecido a Deus, essa profecia não teria se cumprido. Percebe? Agora veja, não há nenhum versículo no Antigo Testamento que mencione Nazaré. Por isso Mateus diz assim, os profetas disseram isso. Porque vários profetas disseram uma coisa, disseram o seguinte, o Messias vai vir de origens humildes, o Messias vai ser de um lugar desprezível, o Messias vai vir de um lugar desconhecido, de um lugar desprezado, e ele na sua origem humilde vai ser o servo do Senhor, que em humildade vai viver e morrer na cruz para salvar os pecadores. E a promessa se cumpriu porque José obedeceu ao Senhor ele seguiu a direção de Deus com prontidão, com coragem com paciência e com dependência você quer ser protagonista da ação de Deus na sua vida? vou dizer isso de outra forma você quer ver Deus trabalhando através de você? em você? obedeça você quer ver Deus agindo no seu casamento? para de exigir que Deus faça o que você quer pelo seu casamento e comece a obedecer a Deus do seu casamento você quer que Deus abençoe sua vida financeira para de exigir que Deus faça o que você quer na sua vida financeira e comece a obedecer a Deus na vida financeira, você vai ver a mão de Deus agindo você quer ver pessoas se convertendo comece a trabalhar por isso você quer ver a igreja crescendo, comece a servir você quer ver Deus agindo, comece a obedecer valeu a pena viveram uma vida profunda José e Maria viveram uma vida cheia de significado porque eles andaram com Deus, eles não apenas existiram não exista apenas viva uma vida com significado existir é o ciclo da vida você nasce, cresce conquista futilidades e morre num vazio existencial isso é existir dando passos largos e apressados para o túmulo não importa o que você conquiste nessa vida é futilidade é existir você quer viver uma vida profunda e cheia de significado Jesus diz assim eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas, não terá vida fútil mas andará na luz da vida se você viver seguindo a direção para você sua vida não será fútil, não será banal veja, repito José e Maria não buscaram satisfação numa mansão em Belém no acúmulo de patrimônio em passeios eles não buscaram satisfação na curtição da vida eles se satisfizeram em participar do agir de Deus a grande realização da vida de José e Maria foi serem instrumentos de Deus, isso é um legado, esse é um legado de José e Maria, que é para eles e que foi para o mundo todo, o Messias prometido, filho de Abraão, filho de Davi, portador das promessas da aliança de Deus, esse Messias nasceu, foi poupado, protegido, viabilizando a salvação de Deus para todos os povos, valeu a pena vale a pena você seguir a direção de Deus prontamente com coragem, com paciência e com dependência do Senhor vamos orar graças se dou Senhor pelos desafios que a tua palavra nos traz pela maneira como ela nos conforta nos encoraja e nos anima precisamos do Senhor força e poder do teu espírito para entendermos, aprofundarmos e seguirmos tudo o que aprendemos hoje. Queremos também viver as jornadas da nossa vida, todas elas na dependência da direção do Senhor. conceda nos essa graça e esse privilégio. Pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. O Senhor sempre nos leva a caminhos seguros. É o Senhor quem nos leva à direção perfeita. É o Senhor quem nos chama para cumprir teus propósitos. É o Senhor quem nos convida a participar do teu agir na nossa vida e através de nós na vida de outros. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.